0: The mystery is in the history. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und herzlich willkommen zur 37. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Vokabelliste. Habt ihr für euch und euer Pferd eine Vokabelliste? Eine Liste mit Vokabeln, in der genau definiert ist, wie ihr gewisse Dinge fragt? Das Gute an so einer Vokabelliste ist nämlich, dass dann alles festgelegt ist. Und das ist eine sehr gute Basis für klare Kommunikation. Wer mit mir schon einmal eine praktische Einheit hatte, der weiß, dass ich gerne sage, zeig's mir doch mal. Um dann einfach zu sehen, wie ihr eine gewisse Lektion oder Anfrage umsetzt. Und wenn ihr mir das dann gezeigt habt, dann frage ich gerne, und wie genau hast du das jetzt gemacht? Und das tatsächlich ist eine total spannende Frage, weil ich es ja auch dann gesehen habe und manchmal ist es so, dass der Reiter bewusst einige Dinge getan hat, unbewusst, aber noch ein paar andere und manchmal der Reiter auch gar nicht genau weiß, wie er das gemacht hat. Wenn es zum Beispiel um einen rückwärts richten geht und das Pferd ist irgendwie schon auch rückwärts gegangen und ich frage den Reiter, und was genau machst du, damit dein Pferd rückwärts geht, dann haben manche Reiter da gar nicht eine richtige Antwort drauf. Und das ist schade, weil es dann ja die Anfrage des Rückwärtsrichtens so ein bisschen undeutlich macht. Und undeutlich bedeutet natürlich irgendwie auch unklar. Und wenn was nicht klar ist, das kennen wir von uns selber auch, dann kann das Stress kreieren, weil wir irgendwie ja nicht genau wissen, was jetzt jemand von uns will. Und dieses nicht so richtig Wissen, das macht Stress. Und wenn wir Stress empfinden, hilft es gar nicht, dass wir besser zuhören können, dass wir uns entspannen, dass wir in so eine gute Atmosphäre des Lernens einsteigen. Sondern wenn was so ungewiss bleibt, dann ist das immer einhergehend mit einer Sympathikusaktivierung. Und das bedeutet, ein Teil unseres Systems ist damit beschäftigt, zu überlegen, wie stressig diese Ungewissheit jetzt ist. Und das blockiert letztendlich Kapazitäten. Kapazitäten, die wir ja eigentlich frei haben wollen für das, was wir gerade tun wollen. Also geht es wirklich darum, die Kommunikation nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sich auf eine Sprache zu einigen. Und diese Sprache, die kann ganz individuell sein. Letztendlich könnt ihr selber festlegen, zu welchen Vokabeln denn ihr mit eurem Pferd kommuniziert. Was sind eure Vokabeln des Rückwärtsrichtens? Ich weiß, dass zum Beispiel Wolfgang Mali einen S-Laut, also ein S, nutzt zum Rückwärtsrichten. Das ist möglich. Und eine Weile hatte ich viele Schüler, die bei Wolfgang Mali Urlaub gemacht haben. Und da ist mir das im Unterricht ganz viel begegnet, dass ich immer ein S gehört habe. Und das ist doch prima, wenn es funktioniert und Pferd und Reiter sich einig sind, was das bedeutet, kann das ja eine gute Hilfengebung sein. Wenn ihr also über das Repertoire an Vokabeln für euch und euer Pferd nachdenkt, dann denkt auch daran, dass es einen hohen Wiedererkennungswert gibt, dass das Pferd wirklich innere Klarheit hat und dass es nicht missverständlich sein kann dass es sozusagen nicht zu viel Raum für Interpretation gibt. Damit das Pferd fein reagieren kann, muss eine Vokabel klar sein. Denn wenn sie klar ist, dann kann man auch einen guten Marker setzen, mit positiver Bestärkung, vielleicht auch mit einem Stückchen Möhre oder mit unserer Stimme. Dann können wir dem Pferd ganz klar sagen, ja genau, wenn ich das so und so frage und die Vokabeln nutze, dann heißt das rückwärts richten. Und wenn das Pferd da fein reagiert auf eine flüsternde Anfrage, dann kann ich da eben auch gut mit positiver Verstärkung arbeiten und einen Marker setzen. Letztendlich sprechen wir dann über mehr oder weniger klassische Konditionierung. Aber zum Vokabelüben macht das tatsächlich auch Sinn. Denn die Abrufbarkeit von Vokabeln ist ja wichtig. Wenn wir denn nämlich im Reiten und auch in der Bodenarbeit oder in Handarbeit gerne flüsternd unterwegs sind, muss ja, damit das funktioniert, erstmal klar sein, was genau heißt die Vokabel, wie wird sie kommuniziert, sodass das Pferd wirklich auch fein reagieren kann. Wenn ihr euch jetzt die Zeit nehmt, mal eure Vokabelliste zu überarbeiten oder überhaupt mal eine anzulegen und so in den Basislektionen mal zu überlegen, ja, was mache ich denn genau, um Übergänge zu fragen, ja, um Seitengänge zu fragen, was sind meine Vokabeln für die Dinge, die ich mehr oder minder täglich Reite, dann kann es sein, dass ihr Fehler aufdeckt oder Lücken aufdeckt, dass ihr merkt, dass ihr für manche Dinge klare Vokabeln habt und für andere nicht, dass manche Lektionen mehr oder minder dem Zufall überlassen werden. Und das Problem damit ist, dass wir oft dann, wenn es eben gar nicht klar ist und das Ergebnis so ein bisschen dem Zufall überlassen wird, wir mehr Druck brauchen, als wir eigentlich wollen. Und im feinen Reiten, im flüsternden Reiten geht es ja immer darum, Druck zu minimieren, sondern wirklich in Partnerschaft mit dem Pferd, in Kommunikation zu gehen und zu gucken, wie kann man gemeinsam etwas machen. Ja, Kommunikation soll ja keine Einbahnstraße sein. Und dann findet eure eigene Art, ich weiß, es gibt da draußen tausend und eine Idee zum Rückwärtsrichten. Und auch ich habe in den letzten Jahrzehnten meines eigenen Reitens und Unterrichtens so meine Art gefunden. Das heißt aber nicht, dass meine Art auch eure Art sein muss und dass das stimmig ist für euch. Ich lade euch ganz ausdrücklich hier mit einmal darüber nachzudenken, was ist eure Art? Wie funktioniert es letztendlich für euch und euer Pferd am besten? Und natürlich könnt ihr das so ein bisschen auf dem Papier zu Hause erarbeiten und euch da schlaue Gedanken machen. Aber lasst auch euer Pferd mitreden, wenn ihr es dann ausprobiert. Guckt einfach mal, bei welchen Vokabeln gelingt mit dem Pferd. Und das kann von Pferd zu Pferd unterschiedlich sein. Zum Beispiel ein Rückwärtsrichten einfach schlicht und einfach am besten. Und das kann eben auch bedeuten, dass ihr so eine Art Basisvokabel habt, die euch gefällt zum Thema Rückwärtsrichten. Ihr aber merkt, dass ihr bei Pferd A, B und C doch ein bisschen einen anderen Mix machen müsst. Und dann geht es so ein bisschen um das Wie. Und das ist total in Ordnung. Ich glaube, am Ende des Tages ist das, was reiterliche Kunst ist, die Hilfen auch auf das individuelle Pferd ein bisschen anzupassen. Und dann schaut auch mal, wenn eure Vokabelliste soweit fertig ist, ob das auch schon eine richtige flüsternde Vokabelliste ist. Oder mh, was das kleinste, feinste ist, was ihr euch wünschen würdet, dass es funktionieren würde, dann habt ihr so ein bisschen euer Ziel, dass ihr wisst, ah, zum Losreiten möchte ich eigentlich nur ein schönes inneres Bild haben und atmen. Ja, und wenn das euer Ziel ist als Flüstervokabel, dann versucht mit eurem Pferd da eben auch hinzukommen, dass es irgendwann einfach nur auf ein inneres Bild und Atmung reagiert. Und manchmal ist es ein bisschen eine Gratwanderung mit den flüsternden Vokabeln, weil ihr immer auch gucken musst, wie klein und fein kann ich werden in meinen Vokabeln, damit mich mein Pferd aber auch noch versteht und es nicht irgendwann so leise wird und nur noch ein Hauch einer Anfrage, sodass, ich sage mal, die Klarheit nicht mehr klar ist. Und die Vokabel so ein bisschen verwischt, weil sie nicht mehr prägnant ist, weil sie nicht mehr den Wiedererkennungswert hat. Das ist mir mal passiert, dass ich versucht habe, so fein und leicht zu werden, dass, dass ich in diesem Bestreben undeutlich geworden bin. Und dann wurde die Kommunikation mit meinem Pony nicht besser und feiner und unsichtbarer, sondern plötzlich ja hatten wir Missverständnisse und es wurde irgendwie eher gröber und unharmonischer. Also seid da auf der Hut, seid schon mal von mir gewarnt, dass einem das passieren kann. Dass es wirklich darum geht, den Mittelweg zu finden zwischen dem Kleinsten, Feinsten, was man sich so wünscht und dem, dass aber das Pferd auch sich verstanden fühlt. Und es kann ja sein, dass ihr euer Pferd heute ja woanders abholen müsst, als da, wo ihr vielleicht in ein paar Monaten sein wollt. Es kann also auch sein, dass ihr auf dem Papier eine Flüstervokabel habt, die ihr euch so fest vornehmt und wo ihr sagt, boah, wenn mir das gelingen würde, das wäre das wär richtig cool. Und dann schaut aber, wo steht euer Pferd hier und heute und wo seid ihr hier und heute und, und wie laut muss vielleicht die Vokabel sein heute, damit ihr euch so auf diesen Flüsterweg machen könnt. Wisst ihr, was ich meine? Das ganze Thema Vokabeltraining kann ein richtig schöner Lernprozess sein und auch nochmal ein Kennenlernen des Pferdes und auch ein Kennenlernen von einem selbst. Das zu reflektieren, zu gucken, wie viel Bewusstsein habe ich in meiner Hilfengebung, inwieweit weiß ich eigentlich, was ich da tue? Könnte ich es jemandem einfach so erzählen oder reite ich es eben einfach und wo kann ich noch Unklarheiten beseitigen und wie verändert sich dann die Kommunikation und vielleicht auch die Arbeitsatmosphäre und die Motivation eures Pferdes? All das kann in Bewegung kommen, wenn ihr anfangt, nochmal eure Vokabeln ganz klar zu definieren und sie eurem Pferd auch in dieser Art und Weise nochmal vorstellt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, einen guten Start in das neue Jahr. In den nächsten Episoden geht es weiter mit den Seitengängen. Und ja, genießt die Zeit mit euren Pferden, taucht ein in das Thema Vokabeltraining und ich bin gespannt, was eure Erfahrungen sind. Bis bald, eure Julika.